0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 1 The Magnificent Seven Oben Detective Herrn Loisiani betrat das Riverhaus durch das hohe Schmiedeeiserne Tor im Rokokostil und wurde fast von einem durchrasenden Streifenwagen überfahren. Helen war keine besonders große Frau, aber das war ihr schon lange nicht mehr passiert. Gerade noch rechtzeitig sprang sie beiseite. Der Fahrer hupte und begann wütend zu gestikulieren. Als er sie und ihre Marke am Revers ihres schwarzen Kostüms erkannte, hielt er klugerweise sofort die Klappe. Im Schritttempo setzte er daraufhin seine Fahrt fort und parkte am Rand des Hofes, wo schon weitere Wagen standen. Aus der Entfernung erkannte Helen die zivile Limousine von Davis, ihrem Kollegen. Das Knattern eines Hubschraubers weckte ihre Aufmerksamkeit. Sie blickte nach oben. Er war zu weit weg, um das Senderlogo zu erkennen. Doch es war damit klar, dass die Geier bereits begonnen hatten zu kreisen. Sie würde sich sputen müssen. In der großzügigen Lobby angekommen, musste sie dreimal ihre Marke zeigen. Ja, ich bin eine kleine Frau. Ja, meine Stimme klingt, als wäre ich nicht alt genug, ein Bier bestellen zu dürfen. Ja, ich habe es trotzdem zum Morddezernat geschafft. Danke. Nach diesem lästigen Spießrutenlauf erreichte sie endlich die Fahrstühle. Welcher Stock fragte sie einem der uniformierten Kollegen. Der piepsige Ton ihrer Stimme wurde durch den Hall in der Lobby noch verstärkt. Doch der Kollege hörte es entweder nicht oder ignorierte es einfach. Helen erkannte den Grund. Der Mann war grün im Gesicht. In seiner Hand hielt er ein zerknülltes Kleenex. Also erwartete sie keinen schöner Anblick. »Vierzehnter«, sagte er ein wenig verlegen, als er ihren Blick auf seine Hand bemerkte. Doch Helen war mit ihrem Gedanken schon ganz woanders. »Vierzehnter«, »Natürlich, Maja, klar«, dachte sie und setzte einen Fuß in den Fahrstuhl. Wie jemanden wie sie die Fahrstühle nicht ausstehen konnte, war dies eindeutig die falsche Stadt.« »Alles in Ordnung?«, fragte der Polizist, als er ihr Zögern bemerkte. Helen grinste unbeholfen und leckte sich dann nervös die Lippen. »Alles bestens«, antwortete sie. Dann drehte sie sich um und ging zu der Tür mit der Aufschrift »Treppenhaus«. Ihre Waden schmerzten und ihr Atem ging ein wenig heftiger, aber ansonsten war sie okay, als sie das Penthouse erreichte. Sie war klein, flink, zäh und hatte bis jetzt zweimal mit einer beachtlich guten Zeit den Stadtmarathon absolviert. »Wow«, entfuhr es ihr, als sie sich nun umsah. Hier würde sie ihre Platzangst sicherlich nicht zeigen. Helen konnte sich nicht erinnern, je eine solch große Wohnung in New York gesehen zu haben. Auf dem Weg hindurch passierte sie ein Wunder nach dem anderen ein Ankleidezimmer in der Größe ihrer eigenen Klitschen-Jersey. Es standen nur Damenschuhe darin, hunderte von Paaren, wartend aufgereiht wie Autos in einem Parkhaus. Nun, wenn der knappe Anruf ihres Partners Davis stimmte, dann würde die Eigentümerin mit ihnen wohl nirgendwo mehr hingehen. Fünf weitere Räume des Stadtpalastes waren Kleidern und Accessoires vorbehalten. Ist das hier eine Wohnung oder ein Lagerhaus, dachte sie. Die Frage erübrigte sich, als sie die Halle mit dem Schwimmbad erreichte. Wirklich? Nicht schlecht. Reflektionen des Wassers tanzten an der Decke. Da war ein Jacuzzi und ein Zugang zu einer Dampfsauna. Das volle Programm. Davis bemerkte Helen, als sie anerkennend durch die Zähne pfiff. Es heilte, wie in der Lobby. Er stand an der blutbeschmierten Glastür, die hinaus zur Terrasse führte und redete mit einem der Sicherheitsleute des Gebäudes. Er entschuldigte sich und kam dann zu ihr, um sie zu begrüßen. Schön, dass du so schnell kommen konntest, bemerkte er spöttisch. Er trug bereits Gummihandschuhe. Sie beeilte sich, die ihren überzustreifen. Ich habe mich beeilt. Er schüttelte mitleidig den Kopf. Du solltest wirklich langsam darüber hinwegkommen. Ich bin hier, okay, oder? Sie war jetzt wirklich nicht in Stimmung, mit ihm diese alte Diskussion zu führen. Sie litt unter leichter Platz und Höhlenangst. Na und? Also, ist sie es wirklich? fragte sie. Davis sah sie an, bemerkte, dass offensichtlich die Diskussion beendet war, und nickte. »Mia, Momo. »Scheiße«, fluchte Helen laut. Das erklärte das ganze Bomborium. Und es würde nicht einfach werden. In Davis schmalen Gesicht las sie, dass er ihre Gedanken erriet. Er wirkte noch angespannter und müder als gewöhnlich. »Ist Phil informiert?«, fragte sie. »Ich habe schon mit ihm gesprochen. Sobald wir hier fertig sind, gebe ich ihm die Details für die Pressekonferenz. Ich hatte so an elf Uhr gedacht. Klingt gut.« Die Politik der Stadt gegenüber der Presse hatte sich geändert. Besonders bei einem solch prominenten Mordopfer. Und besonders bei diesem Fall. Wenn sie nicht versuchten, die Informationen an die Medien selbst zu kanalisieren, könnten sie vor Journalisten hier bald nicht mehr treten. Also fütterte man die Boa freiwillig, bevor sie einem selbst in den Schwitzkasten nahm. Natürlich funktionierte dies nur, wenn sie auch schnell Ergebnisse lieferten. Aber in diesem Fall war das ja wohl kein Problem mehr. Das hier ist Ihre Wohnung? fragte sie. Nein, gehört Victor Adams. Ist irgendein hohes Tier bei einem Medienkonzern. »Wahr«, verbesserte Helen. »Und haben wir wieder ein Messer?« Yep aus der Küche.« »Personal?« »Hatte frei. Laut Aussage wollten es sich die beiden zu Hause gemütlich machen.« »Und wo ist er?« »Liegt im Schlafzimmer, auf dem Bett. Und du bist sicher, dass er unser Mann ist?« »Kein Zweifel. Methodik und Arrangement der Leiche sind identisch.« »Aber warum?« fragte sie. »Das werden wir wohl nie mehr erfahren. Lass uns dankbar sein, dass es vorbei ist.« Dankbar ist wohl nicht ganz der richtige Ausdruck, findest du nicht? Davis zuckte mit den Achseln. Willst du sie sehen? Sie liegt draußen. Helen überlegte, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, ich will erst ihn sehen. Victor Adams lag auf dem riesigen, hölzernen Bett im photonstil die Arme ausgebreitet. Die Einrichtung des Schlafzimmers war schlicht und elegant. An allen vier Wänden hingen verglaste Rahmen, die jedoch ihrer Funktion beraubt zu sein schienen, denn es waren keine Bilder darin. Der tote Victor Adams hielt in seiner linken Hand ein großes Fleischermesser. Unzählige parallele und vertikale Schnitte säumten seine Ober- und Unterarme. Das Bett und die weißen Läufer davor waren vollgesogen mit Blut. Offenbar hatte er sich zuerst selbst verletzt und dann die Pulsadern geöffnet. »Was meinst du zu diesen Wunden am Arm?«, fragte Davis. Helen ging ein wenig näher heran. »Vielleicht wollte er sich bestrafen für das, was er Ines jäger angetan hat.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Ja, vielleicht.« Helen versuchte sich jedes Detail der Leiche und des Raumes einzuprägen. Die Spurensicherung würde alles in Fotografien festhalten. Doch Fotos transportierten nicht das Gefühl eines Tatortes. Schließlich nickte sie. In Ordnung. Jetzt sie. Mia Wungs Körper lehnte mit dem Oberkörper gegen die Balustrade, die Dürren endlos lang Beine ausgestreckt. Helen sah automatisch über die entstellte Leiche hinweg und musste schlucken. Von hier aus hatte man einen großartigen Blick auf den East River und die Queensboro Bridge. Großartig und hoch. Verdammt! Sie musste sich zusammenreißen. Es genügte, dass sie heute schon den Kampf gegen eine Phobie verloren hatte. Sie versuchte, sich auf das tote, verstümmelte Topmodel zu konzentrieren. Helen hatte im Laufe ihrer langjährigen Karriere schon viele Tote gesehen. Darunter waren auch grausam zugerichtete Opfer gewesen. Sie verstand jetzt, warum der Jung unten in der Lobby sich hatte übergeben müssen. So etwas sah man wirklich nicht jeden Tag. Sie versuchte auszublenden, dass sie vor den verstümmelten Überresten von Mia Wong, bekannt aus Funk und Fernsehen, stand. Fast gelang es ihm. Also schön, das Offensichtliche zuerst. Wie schon bei Innis Jäger hatte Victor Adams seiner Freundin Mia Wong mit dem Messer die Haut vom Körper geschält. Sie lag in Fetzen um die Leiche herum wie nass gewordenes Geschenkpapier. Das Opfer schien bei der Prozedur noch bei Bewusstsein gewesen zu sein, denn es waren überall Spuren von einem heftigen Kampf zu erkennen. Irgendwann hatte sie dann die Kraft verlassen und der Täter konnte in Ruhe sein Werk vollenden. Erst danach hatte er ihren Bauch aufgeschlitzt. Helen stutzte. Die Wunde am Bauch differiert zu der von Ines Jäger. Davis beugte sich über die Leiche. Du hast recht, das ist mir vorhin auf die Schnelle nicht aufgefallen. Es ist ja auch alles voller Blut. Sie tat einen Schritt auf die Leiche zu und spürte, wie sie Schwindel erfasste. Verdammt, zischte sie und umfasste Davis Handgelenk. Willst du lieber reingehen? Nein, schon gut. Sie machte noch einen Schritt und ging vorsichtig in die Hocke. Damit war das Geländer zwischen ihr und dem gehenden Abgrund. Sie seufzte. Das war wirklich nicht ihr Tag. Sie studierte weiter die Leiche. Sie ist so dünn. Auf Fotografien und im Fernsehen sahen die Körper von Models schon dünn aus. Aber so wirkte der Körper der Frau ausgemergelt und leicht wie Papier. Nur Haut und Knochen. Und ihr sauberer Freund Victor hatte dafür gesorgt, dass er im Tod nur noch Letzteres blieb. Nun, wenigstens kann der Scheißkerl keinen Schaden mehr anrichten, knurrte Davis. Schon richtig, sagte Helen und betrachtete Mia Wongs Leiche. »Aber sie hat er noch erwischt.« Sie spürte Davis Hand auf ihrer Schulter. »Mach dir keine Vorwürfe, Helen. Wir waren erst eine Woche an dem Mord von Ines Jäger dran. Wir hatten Victor Adams bis jetzt noch nicht einmal in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen. Und doch, er hat es getan, Helen. Hundertprozentig.« Er begann zu grinsen. Helen kannte Davis seit vier Jahren und wusste es genau zu deuten. »Wir haben ihn in Flagranti?«, fragte sie ungläubig. Er nickte. Helen hob die Augen. »Zeuge?« oder Aufzeichnung. Davis führte sie in das Schlafzimmer. Dort nahm er eine kleine Fernbedienung vom Nachttisch und präsentierte sie Helen wie ein Magier, ein Requisit vor einem Zaubertrick. »Und?«, fragte Helen. »Pass mal auf!«, entgegnete er und drückte eine Taste auf der Fernbedienung. Die von ihr vorhin als unnütz eingeschätzten Bilderrahmen an den Wänden erwachten zum Leben. Doch es waren keine Bilderrahmen. Es waren geschickt verkleidete Flachbildschirme. Sie zeigten alle dasselbe. Ein Video, das offensichtlich in diesem Raum von verschiedenen Kamerapositionen aus aufgenommen worden war. Man sah Victor Adams im Bett liegen. Mia Wong kam aus dem angrenzenden Bad. Sie trug ein fast durchsichtiges Negligé. Sie legte sich zu Victor Adams aufs Bett und küsste ihn. Victor Adams umarmte sie. Seine Hände glitten unter dem dünnen Stoff. Helen wandte den Blick ab und sah sich stattdessen im Raum um. Auf den ersten Blick konnte sie keine der Kameras entdecken – doch als sie die, sich im schnellen Wechsel ablösenden Blickwinkel des Videos als Anhaltspunkte verwendete, erkannte sie schnell ein halbes Dutzend kleiner Löcher in Decke und Wände. Davis grinste. Cool, nicht wahr? Früher benutzte man Spiegel. Jetzt ist das hier der letzte Schrei. Sechs Kameras, sechs Winkel, in Reihe geschaltet. Das Bild wechselt alle fünf Sekunden. So einen Clip sieht man nicht auf MTV. Wer es braucht, kommentierte Herrenkopf schüttelnd. Aber für uns sehr nützlich, bemerkte Davis und deutete wieder auf einen der Schirme. »Hier kommt es!« Helen sah wieder auf einen der Schirme. Victor Adams küsste Mia Wong, flüsterte ihr etwas ins Ohr, stand dann auf und verließ das Schlafzimmer. Mia Wong regelte sich auf dem Bett. und schluckte. Sie verfolgten jetzt die letzten Minuten im Leben dieser Frau. Wie fast jedes Opfer von Gewalt ahnte sie nicht, was ihr gleich bevorstand. »Lauf weg!« rief sie in Gedanken der Frau zu, doch es war natürlich dafür schon zu spät. Mia Wong war bereits gehäutet und tot. Im Video kehrte Victor Adams ins Schlafzimmer und ins Bild zurück. Er hielt ein großes Messer in der Hand. Mia Wong hatte einen fragenden Ausdruck auf dem Gesicht. »Was soll das?«, las Helen von ihren Lippen. »Hey, was soll?«, dann stach Victor Adams zu. Mia drehte sich zur Seite und das Messer streifte ihre Schulter. Sie schrie auf. Ihre Schulter blutete stark. Mia sprang auf und lief aus dem Blickfeld der Kamera. Vollkommen ruhig und scheinbar ohne Emotion erhob sich Victor Adams und folgte Mia mit ruhigen Schritten. Etwa eine halbe Stunde zeichnet die Kamera keine Veränderung auf. Davis spult die Aufzeichnung vor. Die wechselnden Einstellungen zeigten nur das leere Schlafzimmer. Es gab eine Veränderung, wenn auch nur eine kleine. Das Blut von Mias Wunde auf dem Bettlaken begann in Zeitraffer zu trocknen. Es wurde immer dunkler, fast schwarz. Dann kehrte Victor Adams ins Bild zurück. Aus seinem Oberkörper, Armen und Beinen ist eine große Menge Blut. Er setzte sich ruhig auf die Bettkante und begann dann sich selbst mit dem Messer zu verletzen. Dafür wechselte er zwischenzeitlich das Messer von der rechten in die linke Hand. Dann legte er sich auf das Bett und öffnete sich mit zwei schnellen vertikalen Schnitten die Pulsadern. Er breitete die Arme aus. Das aus den Adern sickernde Blut beschrieb auf dem Bett einen Bogen. Victor Adams schloss die Augen. Ein paar Minuten später wird das Heben und Senken seines Brustkorbes durch den Blutverlust immer schwächer und hörte schließlich ganz auf. Er war tot. Das war's, murmelte Davis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Davis, sagte Herrn nach einer Weile, aber ich brauche jetzt eine Pause. Als sie endlich das Dach im 36. erreichte, zündete sich Davis bereits die zweite Zigarette an. Er stand am Eingang zum Dach und hielt ihr die Tür auf. Sie warf einen schnellen Blick nach draußen. Von hier aus wirkte die Queensboro Bridge wie das bleiche Rückgrat eines Skeletts. Ich bleibe hier an der Tür stehen, wenn es dir nichts ausmacht. Er nickte. Es machte ihm nichts aus und erreichte ihr die Zigarette. So standen sie eine Weile da und rauchten, ohne ein Wort zu sagen. »Also, was denkst du?« fragte er schließlich. »Ich weiß nicht recht. Ich finde, es ergibt für mich keinen Sinn. Aber wir haben den Täter auf Band. Warten wir auf die DNA-Analyse.« »Die wird es nur bestätigen, und das weißt du. Er war es, hell. »Aber warum? Was war der Grund für einen Mann wie Adam, so etwas zu tun?« »Wir wurden schon öfter überrascht, nicht wahr?« »Ja, aber diesmal ist es anders. Es ist zu glatt, zu perfekt.« er hat nicht mal gezuckt, als er sie mit dem Messer verletzte. Ein Täter tickt nicht so einfach aus und verhält sich dann so präzise und ohne Skrupel. Okay, Herr. Legen wir die offensichtlichen Fakten einmal beiseite. Was sagt dir dein Instinkt, was da unten passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.